0: Bonsoir à tous, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre ce rendez-vous. Bienvenue dans cette nouvelle émission donc, des Incorrectibles, qui s'annonce justement plus incorrigibles que jamais. Mon invité ce soir a un CV particulièrement bien rempli. Écoutez, formé à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, il est sorti d'ailleurs 13e de sa promotion, comme un certain Charles de Gaulle, jadis. Formé à l'école des officiers de la gendarmerie, il s'est engagé très tôt pour servir la France et ses compatriotes, après avoir prêté serment. commandant de communauté de brigade où il fut acteur de la sécurité publique en zone rurale, commandant de peloton d'intervention en gendarmerie mobile, officier d'état-major puis officier de liaison au renseignement militaire, il a démissionné en 2013 après avoir observé et subi, je le cite, les dérives de notre contrat social de sécurité dévoyé. Et ce n'est pas tout, c'est aussi un entrepreneur, il a été étudiant d'une prestigieuse école de commerce, l'ESSEC, mais aujourd'hui c'est en qualité de citoyen engagé et en colère qu'il est notre invité dans les incorrectibles. Il est candidat aux prochaines législatives. Il a sorti récemment un livre au titre plus qu'évocateur, La guerre aura-t-elle lieu Disponible sur Amazon. Bref, vous l'avez compris, on va aborder avec lui des sujets plus que brûlants. Alexandre Juvinque-Brunet, bonsoir. Bonsoir Eric Morio. Soyez le bienvenu dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors comme je le disais, on va bien évidemment parler de votre livre, mais aussi de cette actualité brûlante. Je veux bien sûr faire allusion à la guerre en Ukraine. Mais avant cela, et comme vous êtes désormais une personnalité publique et un candidat, je le disais, aux élections législatives, je vous propose de vous poser tout d'abord quelques questions sur vous, sur votre parcours, afin que ceux qui nous regardent puissent en connaître un peu plus euh, donc, sur ce parcours. Alors euh, finalement, je me suis rendu compte que vous êtes devenu une figure sur Internet, mais on en sait donc bien peu sur vous. Donc pour commencer, Alexandre Juvin brunet euh, dites-nous où êtes-vous né et que vous reste-t-il de votre enfance Comment celle-ci a influencé votre parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Éric bah, Morillot, moi je suis d'abord un enfant de la classe moyenne. C'est-à-dire que ma mère a été ouvrière, en reliure. Donc elle a travaillé dans cette industrie qui existait encore en France dans les années 80. Je suis né en 1982, quand ma mère était encore sur les chaînes de montage de livres, quand la France encore avait une industrie. Et je suis né à la Seine-sur-Mer. Ensuite, je suis enfant de classe moyenne, donc je suis allé à l'école publique. Et au titre de ce parcours dans l'école publique, où j'ai beaucoup travaillé, et où ma famille a beaucoup investi de son temps, de ses efforts, de son amour et de son argent, pour aussi faire en sorte que je puisse avoir un parcours normal, et eh bien j'ai pu en fait intégrer tout d'abord un lycée militaire, celui de la Flèche, dans la Sarthe, et ensuite j'ai pu intégrer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où je suis rentré, euh, et au bout de trois ans sorti dans les majors, j'étais treizième sur une promo qui comptait 220 disais, personnes. Comme, comme Charles de Gaulle. Comme Charles de Gaulle jadis, voilà. Ça n'est pas rien. Quasiment 100 ans auparavant. <rire> Symbole. Voilà, euh, le, le grand Charles, euh, qui est donc un ancien de Saint-Cyr aussi. Et euh, j'ai fait une carrière... À, en gendarmerie, quand je suis devenu en fait officier de gendarmerie en tant que lieutenant, où j'ai donc j vu ce qu'est la sécurité publique au quotidien, et surtout le délabrement progressif de cette sécurité publique. Donc j'ai commencé à me poser de très sérieuses questions dans certaines missions que j'ai eues à, à, à diligenter sur le terrain. Ça a commencé d'ailleurs en brigade, euh, quand je me suis aperçu déjà d'une dérive euh, donc des forces armées euh, et je me suis exprimé ces dérives dans une lettre qui est d'ailleurs parue sur cette site Place d'Armes, donc parlant en fait de l'islamisation rampante dans les armées. On va en parler. Voilà. Euh, ensuite, euh, j'ai été commande peloton d'intervention, donc j'ai fait de la mobile. Donc j'ai pu voir ce qui se passait dans les manifestations. Donc maintenant, j'ai une expérience des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai été chaque fois en manif ces dernières années, mais alors qu'avant, j'avais été officier. Donc, commandant un peloton dans la manif. Donc, j'ai pu voir ce qui se passe des deux côtés. Et je peux en parler également. Après, je suis parti en état major Donc, j'ai vu, et eh bien que la France, comme dans toutes ses administrations, qu'elle soit éducative, la technocratie éducative, militaire, policière, euh, quelle qu'elle soit hospitalière, on a en fait une inflation de cadres. Il y a trop d'officiers, il y a trop de cadres, il y a trop d'encadrements, et il n'y a pas assez de personnes pour apporter le service public. Et à la fin, j'ai vu en tout cas de mon état de gendarme et d'officier de gendarmerie. Et cette fois-ci, quand j'étais euh, euh, au renseignement militaire, en tant qu'officier de liaison, en fait, eh bien que là, on était au cœur de ce qui constitue la sécurité d'un pays, c'est-à-dire l'anticipation stratégique et l'anticipation tactique. J'étais au DPSD, qui est devenu DRSD maintenant, et qui s'occupe des ingérences étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Les ingérences étrangères, c'est quand vous avez des États étrangers qui veulent s'ingérer dans votre tissu social, politique, industriel, pour en fait avoir un contrôle sur le cours de votre existence politique. Donc nous, on faisait de la lutte de ce qu'on appelle la contre-ingérence. Donc c'est une sorte de contre-espionnage. Et donc on s'occupait de la subversion, donc euh, des officiers, la subversion pourquoi pas des hommes politiques tout ce qui est subversif, qui retourne en
0: fait... – Et pardon, je vous interromps. là, on est dans une émission, j'en suis ravi que vous ayez ce discours libre euh,
1: et sans censure, mais vous n'êtes pas euh, soumis à un devoir de réserve Alors, c est c est fini, ?– C'est fini maintenant. J'ai démissionné en 2013. Donc quand j'ai démissionné, je suis resté en réserve pendant environ 5 ans, et depuis mon engagement politique depuis ma, et citoyen depuis maintenant 2 ans, la gendarmerie m'a vite rappelé pour me dire, bon maintenant, on vous passe de capitaine de réserve à capitaine honoraire. Hein. C'est-à-dire que vous aurez plus de fonction opérationnelle ni de réserve, on préfère rester bons amis. Ben bah oui, je suis en train, en fait, de dire à grande antenne ce qui se passe, en fait, au sein de nos forces, de la force publique. La force publique, celle qui est payée par vos impôts, Eric Morio, les miens, et qui est censée être, être le sanctuaire de la sécurité. Cette sécurité, en fait, qui est trahie. Elle est trahie à tout point de vue. Autant, en fait, parce qu'il s'y passe sur le terrain, ou quand j'ai dans le renseignement on n'avait plus suffisamment de moyens, d'effectifs, pour suivre les menaces. Donc je vous rappelle ici sur ce plateau que les missions existent toujours. La subversion, je vous en parlais. La menace est toujours là. Les menaces... Et même plus grave encore. Les menaces sont permanentes. Sur un État, une nation, les menaces sont permanentes. Mais elles viennent de partout. Vous avez gardé des liens avec vos anciens collègues, si je puis dire Oui, j'ai toujours des liens avec des collègues. Certains sont partis en retraite depuis. D'autres sont toujours opérationnels. D'autres qui ont fait, qui étaient de ma promo de Saint-Cyr, sont toujours maintenant commandants, lieux de co voire colonels.
0: Et ceux qui vous tiennent, entre guillemets, euh, officieusement un peu informés. Non, euh, ce n'est euh, pas de...
1: eux qui me tiennent informés. Parce que sinon, euh, ça, ça les mettrait vraiment en porte-à-faux, sachant que notre lien de promotion est très évident, très officiel. Et donc, je ne suis pas là pour les mettre en porte-à-faux. Vous avez d'autres informateurs. Oui. Et même des personnes qui sont actuellement dans les forces et qui sont en train de s'insurger de ce qu'ils y voient, parce qu'ils commencent en fait à ressentir le risque sur leur propre personne, sur leur famille. Et là, ça commence à faire bouger les esprits. Et donc, euh, j'ai été donc chargé de mission sur le terrorisme, l'espionnage, subversion, sabotage et crime organisé. Ce qu'on appelle le Tesco. Voilà. Et bien ce Tesco, je me suis aperçu en fait que c'était un Tesco qui était déjà, qui, qui était une, une, une bonne, un bon cadre missionnel, mais qui était perverti. Vu qu'en fait l'ingérence peut concerner des officiers, elle peut concerner des préfets, elle peut concerner des magistrats, mais elle concerne aussi des hommes et des femmes politiques. Cette ingérence. Et donc quand vous avez des, des, des puissances étrangères comme la Russie, comme la Chine, comme l'Algérie ou comme d'autres, qui essayent en fait de compromettre le futur de l'élite d'une nation, cette compromission, c'est la clé de l'ingérence. On vous offre en fait des, des, des faveurs, ou on vous met dans des situations en fait euh, euh, amorales, immorales, ou alors qui peuvent vous, vous déstabiliser, on prend des photos on monte des dossiers, et avec ça, on fait pression ensuite. Toutes les hommes et les femmes politiques qui occupent des rangs importants actuellement, peu ou pro tous, on peut avoir un dossier sur la tête et être sujet de compromission. C'est-à-dire,
0: artificiellement, donc créer des preuves, euh, un dossier pour... Alors maintenant, à la
1: les, 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 les technologies, et d'ailleurs, le ministère de la Défense s'y intéresse, il y a des technologies de deepfake qui peuvent permettre, en fait, d'imiter oui. le visage de quelqu'un, même en vidéo, pour le compromettre, mais avant ça c'est très simple, hein. on, vous, on vous teste, on vous teste sur l'argent, avez-vous besoin d'argent Voici 10 000, prenez-les, c'est gratuit. Et pas on vous prenez l'enveloppe, on vous photographie. Vous avez besoin d'une fille, ou d'un homme, si vous êtes une femme, ou d'un petit garçon si vous êtes pédocriminel, on vous le met, on vous l'offre, et on vous photographie en même temps, on vous filme, et donc on vous compromet. Vous voulez de la drogue On en a pas cher, on vous la donne, la meilleure qualité la compromission. Et une fois que vous êtes cette compromission, toutes les élites sont à la main de certaines puissances étrangères. Vous vous rappelez des Magnificent Five Et quelles sont
0: ces puissances étrangères
1: Toutes agissent de la même toutes. façon. Toutes. Toutes. Avec des velléités. Donc c'est un modus du lundi, on va dire, euh, euh, qui est appliqué euh, de manière similaire euh... C'est de la réelle politique. Nous, nous sommes dans un concert mondial d'état nations De nations. Les blocs sont en fait des illusions d'alliance, de, 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 mais le cœur de ce qui fait en fait la, la conduite géopolitique, ce sont les nations. Et ces nations en fait ont une naissance, une vie et peuvent voir une mort. – Alors pardon de vous interpeller justement, ça veut dire que nous aussi potentiellement on agit avec les mêmes méthodes à l'étranger ?– bah, Bien sûr, la France quand elle veut, admettons, faire pression sur un chef d'entreprise… – Donc la gérance
0: autorise tout quoi
1: L'ingérence n'est qu'un instrument, c'est un mode opératoire qui permet en fait d'essayer de, de, Ils de... autorisent toutes les méthodes, il n'y a aucune règle déontologique, si je puis dire. Il n'y a aucune déontologie dans l'enseignement. Le éthique, on va dire. Il n'y a aucune, aucune éthique ni déontologie dans la guerre économique, la guerre mondiale invisible. Celle qui a été menée d'ailleurs par les services de renseignement pendant 40 ans durant la guerre froide. Et il y a un livre qui est paru à ce sujet qui parle de toutes les guerres de renseignement dans les rues de Paris de toutes les soirées, de toutes les garden parties, où en fait, il y avait une détection d'abord des bons profils, et ensuite il y avait un suivi de ces profils, avec chaque fois des cultures de renseignement différentes. La culture américaine est différente de la culture russe, qui est différente de la culture turque, et j'en passe. Donc, la géopolitique est un monstre froid. Donc nous devons, si nous ne les avons pas aujourd'hui, nous devons d'urgence reformer des élites, qui ne servent qui qui serve que la France et que son peuple. – Et vous voulez dire qu'on ne les a pas ces élites-là – Pas forcément. On regardait ce qui se passe au niveau des généraux, alors, on va y venir justement.
0: Alors, vous avez sorti, alors vous me tendez la perche, en parlant de ces généraux. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Vous avez sorti une vidéo sur votre chaîne YouTube récemment qui a fait grand bruit. Vous êtes particulièrement en colère. J'ai l'impression que cette colère, elle n'est pas tellement retombée. Est-ce que vous pouvez nous en parler bah, Elle est Et pas retombée. Ces généraux, c'est
1: ça. Bah oui. Elle... C'est généraux qui vont sur les plateaux aussi, hein, c'est ça. Alors, les généraux plateaux. Est-ce que vous plateau, pouvez rappeler de, de quoi de ça relève cette vidéo bah, en fait, moi, ce qui me fout en colère actuellement, c'est que ces personnes montrent une très grande irresponsabilité. Ils jouent avec votre vie et vous les nommez et avec la mienne et vous les nommez même. oui parce qu'il faut mettre la responsabilité sur ce qu'ils sont en train de faire et vous n'avez pas peur d'être poursuivi euh, mais qu'ils me, qu me poursuivent s'ils veulent qu'ils me poursuivent s'ils veulent mais ce qu'ils ont dit ils sont maîtres de leur verbe. – alors concrètement c'est alors... un verbe belliciste. ils sont en train de pousser la France dans une logique guerrière donc on parle de la
0: situation de la guerre en Ukraine hein, c'est ça oui. donc euh, et vous dites que ces généraux euh, français euh, en activité ou anciennement en activité oui. Euh, serait, d'après
1: vous, en train de nous pousser à rentrer en guerre, c'est ça En tout cas, il y a une forme de logique de communication très pernicieuse, très belliciste, qui nous met tous en danger. Vous, moi, tout le monde. Pourquoi Parce que la Russie, aujourd'hui, ce dimanche, n'a pas encore déclaré la guerre à la France. La Russie n'a pas déclaré la guerre à l'OTAN. La Russie, qui officiellement... Dirigeante d'opérations spéciales qui est une guerre. Bon, la Russie ça, fait, la guerre, on hein, est fait la guerre. Elle fait la guerre sur le ça sol ukrainien. Ça n'est pas une opération militaire, c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une violation de, 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 de l'espace ukrainien, territorial. Voilà. Donc c'est une guerre véritable. Là-dessus, on est d'accord. Pourquoi elle le fait, on peut en discuter. Mais en tout cas, ce n'est pas un pays de l'OTAN. C'est pour l'instant un pays, l'Ukraine, qui a simplement été équipé et formé par l'OTAN mais qui n'est pas officiellement membre de cette alliance militaire, défensive, offensive et géopolitique. Et c'est là où, où le bas blesse. Parce que tous ces généraux sont en train de dire « Mais pourquoi pas essayer d'effectuer de, une frappe nucléaire tactique ?» et, mais, mais encore, vous voulez pas aussi qu'on envoie le feu nucléaire sur Moscou, tant que vous y êtes En face, nous avons une puissance nucléaire face à une, une puissance de moyenne importance ukrainienne qui est simplement conventionnelle. – Non mais qui, elle, menace. La puissance
0: russe euh, se sert de cette dissuasion puisqu'il y a quand même ce ministre des Affaires étrangères, à ma connaissance, qui a laissé planer le fait, euh, il y a quelque temps, que la menace d'une Troisième Guerre
1: mondiale était euh, réelle, si je ne me trompe. – Mais Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, dit que le spectre de la Troisième Guerre mondiale est possible il n'a pas forcément précisé si ça pouvait être une troisième guerre mondiale uniquement conventionnelle, avec des chars de l'artillerie des avions, ou ça pouvait être une guerre mondiale nucléaire, avec les arsenaux. Donc, ça c'est un langage diplomatique. – Enfin, quand quelques semaines plus tôt, il euh, y avait euh, la possibilité
0: d'avoir recours à ces armes euh, de dissuasion nucléaire, alors à moindre portée, mais bon, euh, euh, on avait quand même l'impression que le terme nucléaire, il avait été quand même évoqué quand même.
1: – Tout le monde y pense. – La dimension nucléaire. La menace, elle existe selon vous de manière réelle ou pas ?– Mais Bien sûr qu'elle existe, parce que ce qu'on ce ce qu fait en Ukraine depuis maintenant 8 ans, presque 10 ans, c'est en fait ce qui s'est passé en fait à Maïdan. Tous les crimes qui ont été perpétrés durant Maïdan, les 50 Ukrainiens qui ont été brûlés vifs dans un bâtiment public à cette date, à Maïdan, puis ensuite tous les programmes qui ont eu lieu et jusqu'en fait jusqu'à la persécution de populations russophones et russophiles. Beaucoup d'Ukrainiens, l'élite ukrainienne ne voulait pas que les Ukrainiens soient russophiles, qu'ils aiment la Russie. Ils ne voulaient pas. Donc ils ont fait de la persécution envers ces populations. Il y a un film qui est sorti sur le Donbass, depuis 8 ans. Donc, ils ont placé, et on a placé, malheureusement la France en fait partie, on a placé les germes de la guerre depuis 8 ans sur le sol ukrainien. Cette guerre a explosé. Pour l'instant, c'est une guerre limitée au théâtre d'opérations ukrainien, Mais il ne faudrait pas que demain, avec la, la, la démarche irresponsable de ces généraux donc, que vous dénoncez… De vous ces en retraite, c'est déjà les généraux, deuxième section.
0: Alors pardon, encore une fois, de vous demander d'affiner votre propos. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'ils vous disent ou qu'ils nous disent
1: qu'il est selon vous euh, passible d'inconscience Dire à longueur d'antenne que Poutine est un dictateur, que Poutine est fou que ça relève de la psychiatrie, euh, que euh, l'opération de l'armée russe est, est, pas vrai, tout est ça. une invasion barbare. Euh, – ça n'est pas vrai tout ça ?– C'est une guerre de communication. Donc bien sûr que la guerre, ce n'est pas propre. Bien sûr qu'il y a des morts, des blessés, des handicapés, bien sûr. Mais la guerre en fait fait des morts et des blessés dans les deux camps. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que les accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2, n'ont pas été respectés ni par les Ukrainiens ni par, en fait, je crois que c'était le quartet, enfin, en tout cas, des, des pays européens qui étaient euh, gages, qui donnaient leur gage sur cet accord. Et je crois qu'il y avait la France et l'Allemagne dedans. Donc, deux puissances mondiales et continentales européennes donnaient leur gage à la Russie, que les accords de Minsk 1 et 2 seraient respectés, c'est-à-dire que le Donbass, qui avait fait, qui avait fait acte d'autodétermination, l'autodétermination est consacrée par l'ONU je crois même que si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'article 51 des Nations Unies, le droit à non, dans les premiers articles pardon, le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que si sur un territoire donné, une population donnée veut vivre selon certaines coutumes, lois et une constitution qui la rassemble, elle peut s'autodéterminer. La Crimée comme le Donbass était autodéterminés pour être tantôt pour la Crimée rattachée à la Russie directement, tantôt pour le Donbass être un protectorat, une autonomie. Les accords n'ont pas respecté ça et les, les Ukrainiens, nouvellement autonomes du Donbass, ont été pilonnés par de l'artillerie ukrainienne pendant des années et personne n'en parle. Alors pourquoi ces généraux qui parlent maintenant d'agression russe ne parlaient pas à l'époque d'agression ukrainienne sur le Donbass Dans ce cas-là, ils, ils auraient une position de neutralité, d'arbitrage, de sagesse par rapport à ce qui se passe. Mais non. Ils ont pris le parti, en fait d'un des, 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 des belligérants potentiels, qui pourrait devenir co-belligérant, dont nous faisons partie, qui s'appelle l'OTAN. L'OTAN a armé et formé des Ukrainiens dans cette guerre contre le Donbass, et maintenant, dans cette guerre contre les Russes. Donc, c'est absolument dangereux. C'est menaçant pour la survie de la France et de son peuple. Le peuple n'a pas été demandé, n'a pas été n'a pas été questionné par référendum, par exemple, sur « Doit-on ou pas livrer des armes offensives, offensives, obus, canons, missiles anti char à l'Ukraine, pour alimenter un conflit européen ?» C'est aux Français. C'est eux, les souverains. cest dire oui, on estime que les Ukrainiens sont, euh, sont injustement persécutés, il faut les appuyer, donc on livre. OK. Mais si le peuple français dit non le président nouvellement élu, fraîchement élu, n'aura qu'à s'exécuter. On va peut-être vous dire, on n'a pas le temps euh, d'organiser ce référendum. Il faut une semaine. En une semaine, il le, il, il le plante, le référendum. Voilà. On a suffisamment de moyens d'État, et toutes les préfectures sont, sont, sont on va dire, sont calibrées, sont équipées pour ça, pour planter un référendum une semaine. Et on saura, sous une semaine, si les Français veulent ou pas livrer des armes. Mais il en va de notre survie. Parce que si les Russes commencent à dire « La France, vu votre alignement B.A. à l'OTAN par la bouche de vos généraux, qui parfois s'expriment plus comme des généraux otaniens que des généraux français », je rappelle, ces généraux ont, une seule, ont un seul serment. C'est au peuple français. C'est tout. Donc cet alignement B.A. peut nous conduire à la guerre, comme le jeu des alliances en 14. Il y avait des alliances préexistantes, et ce jeu des alliances mécaniquement a conduit à la guerre. Mais la guerre est pratique, parce que la guerre, quand elle est diligentée par les puissants, c'est le peuple qui en souffre, et elle permet de détourner l'attention d'autre chose. Donc la guerre en Ukraine, qui pourrait demain devenir une guerre de plus grande ampleur, peut être aussi en fait une opération de subversion, ou une opération de détournement de l'opinion mondiale sur autre chose. Par exemple, la guerre sanitaire dont nous sortons. Nous venons d'avoir deux ans de guerre sanitaire, nous n'avons pas fait le bilan de cette guerre sanitaire et je pense aujourd'hui que si on fait le bilan de cette guerre sanitaire, réellement, honnêtement, il est possible que beaucoup de représentants nationaux, euh, des Français, leur demandent des comptes, non plus dans le, la sphère du droit commun, mais dans la sphère du droit d'exception, vu que c'est une guerre on peut leur demander des comptes. Vous
0: voulez dire que cette situation géopolitique, évidemment, euh, de l'Ukraine, a, a favorisé, d'ailleurs, c'est ce qu'Éric Zemmour a dit cette semaine sur BFM, a notamment favorisé la réélection d'Emmanuel Macron Oui,
1: indubitablement. Paradoxalement. Il y a toujours un facteur guerre où, inconsciemment, un corps social se dit il faut que je sois On pas solidaire. De général. Pendant la guerre Pendant la bataille, effectivement. Donc, je suis solidaire Encore ça s'est passé un petit peu, je crois. Euh... Ça a pu se passer, puis des généraux meurent. Hein, dans les batailles aussi, ça existe. Ou ils sont capturés, ça existe, hein, d'accord Donc, on ne change pas de, de général. Très bien. Euh, mais parfois, on en change hein, de général. Hein. En 14-18, ceux qui ont commencé la guerre ne sont pas ceux qui l'ont fini. Hein. Sinon, on aurait perdu la guerre de 14. Hein. Il y avait certains certain Joffre. Heureusement qu'il a vite été remplacé par des fauches, eux-mêmes aidés par des pétains. En 14-18, hein, je parle, hein, d'accord Parce que si on avait commencé la guerre avec Joffre, on l'aurait perdu. Hein Donc si là, on est sur un climat déjà insurrectionnel en France, il y a déjà des problèmes intérieurs, plus un climat de guerre extérieur on est assis sur une poudrière, Éric Morio. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Parce que je pense qu'une guerre peut subvenir. Voilà. –
0: Alors on va revenir bien sûr dans un instant plus en détail à ce livre et donc euh, à ce titre, hein, plus qu'évocateur, la guerre aura-t-elle lieu ?– la, la guerre de France. – guerre de France, bien sûr, euh, aura-t-elle lieu Un livre qui est disponible sur Amazon. Juste, j'aimerais encore une fois euh, revenir sur cette dénonciation que vous faites de l'absence de neutralité euh, sur les médias, sur les chaînes d'information et donc euh, vous parlez de ces généraux. Euh, elle est flagrante selon
1: vous ?– Oui, elle est flagrante. Euh, – Elle est dangereuse en fait, ce qui se passe depuis des décennies, il y a une purge discrète, quasiment invisible. Vous n'y avez pas accès d'ailleurs à ces médias, ils ne vous invitent pas Pas forcément. Mais je pense que si le ton monte et que la situation se tend, il va falloir qu'ils nous invitent. Moi et d'autres, je ne suis pas le seul. Parce que s'ils ne nous invitent pas, il n'y aura pas de contradicteurs à ces gens irresponsables. – Je rappelle… – est-ce qu'il n'y a pas non plus, pardon euh,
0: de vous interrompre, est-ce qu'il n'y a pas non plus une unanimité finalement euh, sur cette question-là Parce qu'on le voit, il y a très très peu de gens qui critiquent, qui osent critiquer aujourd'hui la position, pardon, euh, notamment de la France en France. Mais en tout cas, on les, on, les,
1: on les voit pas dans les médias dits mainstream. – Mais on pourrait faire preuve de discernement… – De nuance. – Ou de, de nuance, et ensuite donc aider les Français au discernement, à la juste décision, si on avait une pluralité médiatique Sauf que la guerre a été décrétée en Ukraine. Une semaine plus tard, RT France disparaissait. Elle était interdite. Donc, appel c'était donc, dire...
0: la chaîne euh, donc, euh, financée par les Russes qui avait donc un bureau français et en effet
1: qui a été euh, Mais
0: supprimé. ça aurait pu apporter la contradiction. Médicale.
1: Donc, on enlève une origine de contradiction possible et en fait, on veut ensuite un alignement, c'est-à-dire en fait, quelque chose de totalement uniforme. Bon, bah, l'uniforme, c'est que les militaires qui le portent. Hein. Les Français ne portent pas l'uniforme, en tout cas pas encore, et ils ont droit à cette pluralité. Je dois vous dire quelque chose, c'est que la méthode, non pas de recrutement, mais de promotion des colonels, et ensuite des, des officiers supérieurs, pardon, puis des officiers généraux, il y a des critères, on va dire, qui sont équivoques, et des critères qui sont officieux. C'est marqué nulle part. Mais s'ils ne suivent pas, d'une façon ou d'une autre, la doxa euro-otanienne, ils ne feront pas carrière. Ils ne monteront jamais. Donc, c'est pour ça que vous avez un paquet de généraux et de colonels et j'en passe qui sont légalistes, la loi pour la loi, très bien, je suis pour le respect de la loi, si elle ne devient pas illégitime et si elle ne met pas en danger le peuple français derrière. Vous voyez ce que je veux dire Et si, en plus, ils reprennent des éléments de langage qui sortent de shape, shape, c'est le stratégique Quarter de l'OTAN, je crois que c'est à Mons, en Belgique, les éléments de langage sont faits à Shape, en Belgique. Et ensuite, les généraux reprennent les mêmes éléments de langage. Ces éléments de langage otanien. Et ensuite, ils basculent ça sur toutes les chaînes d'information, on va dire, euro-otaniennes. C'est une guerre de l'information. OK. Mais si cette guerre était diligentée pour nos intérêts passe encore. Mais quel est notre intérêt, nous Français, hein, à diligenter une guerre sur les rives de la mer Noire, en Ukraine Face à des Russes, alors que, je le rappelle, le général de Gaulle a dit « L'Europe, c'est de l'Atlantique à l'Oural. » Donc, ça intègre les Russes. Mais si on se met à intégrer les Russes dans un continuum européen, ça veut dire derrière qu'on crée un continuum eurasiatique. Et dans ce cas-là, il y a une alliance de fait qui se crée, Europe, Russie, Chine. Et cette alliance de fait crée un contrepoids géopolitique à l'hégémonie américaine. Donc, c'est un conflit géopolitique. C'est le conflit qui va arbitrer ce qui va se passer dans les années et les décennies à venir sur l'hégémonie américaine. Est-ce qu'elle existe toujours ou est-ce qu'elle va voler en éclats à l'issue de ce conflit d'ici quelques semaines
0: – Alors c'est intéressant parce que vous avez fait une sorte de parallèle entre la situation sanitaire, je parle au niveau du traitement médiatique de ce qui se passe en Ukraine, c'est intéressant parce que vous qui êtes donc au contact, vous le disiez, vous le rappeliez de vos anciens collègues et d'autres, j'aimerais, parce que beaucoup ont dénoncé la non-représentativité de ces médecins qui étaient qualifiés de médecins de plateau pendant la crise sanitaire oui. et qui ne laissaient évidemment pas beaucoup de place, pour ne pas dire même aucune place à ceux qui avaient un discours critique. Mmh. Est-ce que ces euh, généraux de plateau, si j'osais euh, aussi euh, cette expression, euh, sont représentatifs C'est-à-dire, vous qui côtoyez encore des, des membres, je pense, euh, de l'armée, vos anciens collègues, quel est leur, leur niveau de représentativité euh, Est-ce qu'ils ont aujourd'hui euh, un soutien de la part de l'armée Quelle est la position des gens que vous côtoyez ben, encore Le soutien de l'armée, euh, oui. Off,
1: hein, je parle. Le soutien de l'armée officiel par Ça. le chef d'état-major des armées, oui. Le chef d'état-major des armées dans sa photo officielle, il a une photo de la, il, a, il a le drapeau de la France et il y a l'OTAN derrière. On est d'accord? Il y a le drapeau de l'OTAN derrière. Alors que c'est une alliance militaire, défensive ou offensive. Mais c'est un général français. OK? Donc. Mais alors les militaires, eux, bon, qui voient ça et qui ont un devoir, alors même pas de réserve, mais
0: d'obéissance hein, oui. euh, euh, aux ordres. Euh, Est-ce que dans leur fort intérieur, ils se disent. Euh, est-ce que, voilà, on est d'accord, pas d'accord, on obéit, mais bon, il y a quand mais même... – Un militaire... – il, si une une il réfléchit une guerre
1: ?– Ils réfléchissent, mais il y avait un grand chef qui disait « quand les talons claquent, les esprits se ferment ». Bon, ben là, les talons doivent continuer à claquer, mais il faut rester les esprits ouverts, là, c'est important, parce qu'il en va de notre survie, en tant que nation, en tant que peuple. Donc le militaire qui s'engage demain sur différents théâtres d'opérations, il le fait, bien sûr, pour la gamelle. Il a envie de bouffer, payer ses crédits, avoir une femme, une famille, bien sûr. Mais il le fait parce qu'il a aussi le sens du service, du devoir. – De l'honneur. – Voilà. – Et de la patrie. – Mais ils ne sont pas en train de servir Washington. Ils ne servent pas Bruxelles. Ils servent la France. Voilà. Donc, des, des petits gars, Mais ou des demoiselles écoutez, ou des femmes certains... ne devront pas se faire trouer la peau au sel ou ailleurs pour des intérêts uniquement financiers ou économiques, voire géopolitiques, patronnés par l'OTAN. Ils font ça pour servir leur pays. On parle d'armée française. Non, mais ce que voilà. vous dites là, certains en ont-ils seulement conscience Alors, ils peuvent avoir un jeu pour qu'ils en aient justement moins conscience, qu'ils soient moins bien formés, comme d'ailleurs on forme moins bien les citoyens à la citoyenneté à l'école. Il n'y a plus du coup d'éducation populaire citoyenne leur permettant de comprendre leur rôle de citoyen. Ben, C'est pareil pour les militaires. Ils disent « garde à vos repos, vous obéissez aux ordres ». Oui parce que les ordres, ça veut dire, ça vient de la loi. Mais la loi, c'est quoi C'est théoriquement l'expression de la souveraineté populaire. Le peuple donne délégation de pouvoir à des représentants. Mais si ces représentants pervertissent le pouvoir, détournent l'appareil d'État, ils ne le mettent plus au service des citoyens français. Dans ce cas-là, nous sommes dans une situation qui est très critique. Une zone grise. Une zone grise où les officiers vont devoir choisir entre, et ça a été le cas dans des grands pans de l'histoire récente, entre le légalisme et le légitimisme. Est-ce que ce que je fais est légal Oui. Mais est-ce que ce que je fais est juste Non. Pourquoi Si vous étiez par exemple officier allemand dans la Wehrmacht en 1943, d'accord Et que la loi du Reich vous disait maintenant, ton ordre, c'est de faire monter tous ces juifs dans le wagon plombé et de les amener à Auschwitz. C'était la loi. Mais c'était illégitime. C'était abject, c'était inhumain. Donc la loi peut être illégitime. C'est pour ça qu'en 1945, il y a eu Nuremberg, et qui a créé la notion de crime contre l'humanité. Mais on a toujours dans le code pénal français les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les atteintes aux intérêts supérieurs de l'État. Et là, la plupart des représentants politiques baignent, mais, mais, mais baignent dans ces atteintes potentielles, et il faut que les chefs... Et il faut derrière que leurs officiers, leurs sous-officiers, officiers mariniers, ce que vous voulez, prennent conscience de la, de, la, de la criticité de la situation.
0: Mais vous allez jusqu'à dire, donc vous parlez des politiques, que même ces généraux-là portent atteinte à l'intérêt national Mais
1: si en fait, ils mettent en danger manifestement le peuple français dans ses composantes. – Mais pardon, excusez-moi
0: parce que les propos sont tellement graves pour bien ceux sûr. qui nous écoutent bah que je vous demande de les affiner un petit peu si tant est que vous puissiez le, le faire. Hum. En quoi précisément, selon vous, selon vous, donc Alexandre juvin brunet ces généraux euh, manqueraient à leur devoir élémentaire de prudence et mettraient prudence. en danger euh, la France ?– Prudence, indépendance. – Non mais par quels propos, selon vous, ils mettent en danger euh, euh,
1: donc cette prudence qu'ils devraient respecter vous avez des généraux quand même récemment. Euh, je parle du général Desportes, pour lequel j'ai le plus grand respect. Il a, il avait écrit des livres sur la cavalerie. C'est un ancien cav cavalier. Euh, il a rebaptisé le Collège interarmées défense en école de guerre. Bref, c'est un grand soldat. Et d'ailleurs, qui parle de l'OTAN Qui dit que c'est ce, ce machin de l'OTAN Comme De Gaulle parlait du machin de l'ONU, ok Mais ce général Desportes. Son, 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 comment dire, son, son offensive sur l'OTAN est juste. Mais derrière, il dit, il faut peut-être imaginer euh, faire des frappes nucléaires tactiques sur le sol ukrainien, sur les, les, les forces russes. Mais là, ça rentre directement... En fait, ça attaque la doctrine de défense russe que nos militaires doivent connaître. Et cette doctrine, elle dit quoi Si on est, en fait, dans une situation où la survie des intérêts fondamentaux du peuple ou des intérêts fondamentaux du peuple russe sont menacés, comme nous, Français. Nous avons une définition de nos intérêts fondamentaux. C'est dans le Code pénal. Toutes les personnes qui mettent en danger le peuple français par des atteintes, quelles qu'elles soient, sont passibles de poursuites. Voilà. De trahison, complot, différentes choses. Donc, je ne suis pas dans le complotisme, mais qui dit complotiste dit comploteur. dit complot en face. Donc, s'il y a des complots, c'est-à-dire des des, des démarches secrètes visant à diligenter des, 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 des conflits ou des guerres pour des buts qui sont étrangers à notre survie, ou des buts qui sont étrangers à, notre, à nos intérêts fondamentaux, c'est la trahison. C'est clair. C'est la trahison. C'est pas autre chose. Le droit ne dit pas autre chose. Voilà.
0: Donc il faudra assumer. Alexandre Delval qui était à cette place il y a quelques semaines disait que cette politique de sanctions à l'égard de la Russie était extrêmement dangereuse. Ouais. Partagez son
1: opinion Extrêmement dangereuse et idiote. Parce que pourquoi Émettre des sanctions envers la Russie. Mais c'est faire preuve en fait d'une idiotie géopolitique sans nom. Parce que la, la Russie a reconstitué sa puissance depuis 20 ans. Donc, les faiblesses... La étaient... Russie est aussi dangereuse qu'elle l'était euh, il y a 20 ans. La Russie, la Russie peut être une menace. Elle dispose d'un potentiel offensif nucléaire. Donc, c'est une menace. C'est possible. Voilà. Très Mais important l'instant, Oui, très important. Ben, honnêtement, les Russes comme les Américains ont assez de capacités nucléaires pour Donc, irradier ouais. toute la planète. Voilà. et Voir même trois planètes en plus. Je veux dire. Il y a des milliers de têtes. Voilà. C'est la course aux armements qu'on a connue. Bref, mais pour revenir, en fait, à ce que disait Alexandre Delval sur les, 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 les sanctions, les sanctions sont quoi Sont d'ordre diplomatique. On, en, on, on ferme les représentations. Sont d'ordre économique et financière. Voilà. Mais cette guerre économique est idiote. Elle est idiote parce que vous receviez récemment Charles Gave. Il vous a expliqué, Charles Gave, en fait, l'idiotie en fait, de ces sanctions avec Bruno Le Maire, qui, qui, est aussi, qui a pris des, des dispositions crétines. Il y avait même un moment, on dû retirer
0: euh, euh, ses propos. Euh, ah, bien, il sûr. Avait ah, bien sûr. entendre pour euh, le peuple russe, ce serait extrêmement compliqué. Bah Bien sûr. Ils, ils, ils ont, ont le ministre, d'ailleurs, je crois, des affaires euh, ou de la Défense ou des affaires étrangères qui lui avait répondu. Euh, je crois que c'était une écrit Medvedev. Medvedev, qui était ancien avant.
1: président, voilà. redevenu Premier ministre. Bref, il y a des jeux là-bas. Là, hein. Voilà, qui lui avait dit, ne jouez pas trop avec ça. Euh, ça ne pourrait... jouez pas avec ça. Voilà, n'allez pas trop loin. Parce que visiblement, les représentants nationaux, comme les généraux derrière, ont oublié la mesure diplomatique, on, on est une langue la langue française est une langue magnifique c'est une langue de nuance et là on ne fait plus preuve de nuance on n'a on a plus de gradation vous voyez dans, 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 la, dans la réponse diplomatique et tout n'est pas tout blanc, militaire. tout noir ça non bien sûr, tout, rien n'est blanc ou noir en géopolitique, rien voilà, mais par contre c'est la survie des états et de leur peuple derrière, c'est ça qui importe à tout le monde donc il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre c'est ça Non, vous voulez dire. ça n'existe pas et on peut toujours trouver en fait le, le, la, la guerre morale euh, n'existe pas en fait on peut la faire de façon la plus morale possible la plus respectueuse possible du belligérant en face mais la morale n'existe pas, on enlève la vie faire la guerre c'est tuer des gens en face pour en protéger d'autres c'est pas faire la guerre pour protéger des comptes en banque ou des intérêts financiers c'est faire la guerre pour protéger la vie derrière c'est pour ça qu'on fait la guerre pas pour autre chose, depuis la nuit des temps Okay. Donc là ce qu'ils font avec les sanctions, c'est des sanctions qui sont idiotes pour une raison simple, c'est qu'ils ont reconstitué leur puissance, ils ont reconstitué leur stock d'or, ils ont reconstitué leur agriculture, ils ont reconstitué leur armée, qu'ils ont testé en Syrie et que maintenant ils retestent à nouveau en Ukraine et ils arrivent en fait à, à maîtriser un, un, un outil militaire ukrainien qui pourtant avait été formé et entraîné et équipé depuis quasiment 8 ans par l'OTAN à coup de milliards. Mais derrière l'OTAN, c'est les Américains, on n'est pas bête. Hein. Si Biden a remis 33 milliards de dollars, 33 milliards 33 milliards C'est le budget français de la défense sur une année. 33 milliards pour des Ukrainiens. ok. Mais il va leur fournir quoi Des avions Bah oui, mais il faut les piloter. Il va leur fournir quoi Des canons César, nous Français Il faut les armer. Des missiles anti-chars Il faut, euh, faut former les gens. Donc, on va devoir envoyer des formateurs. Voire même, on va pouvoir quoi On va devoir piloter ou envoyer des mercenaires pour piloter ces choses-là, c'est une spirale belliciste vicieuse. Et la France est attendue ailleurs, sur un autre terrain, celui de la pacification, celui de l'arbitrage, celui en fait de la, de la, de la mesure. C'est là où nous, Français, sommes attendus.
0: Nous avons encore une, une oreille attentive, vous pensez, de la part des autres. Est-ce que la France a toujours cette parole écoutée – On l'avait sous Chirac. – Cette influence dans le Voilà, droit. on l'avait sous Chirac. – En Irak, on se souvient tous de ce discours, de. Voilà. c'était Dominique de Villepin à l'ONU. –
1: La deuxième guerre d'Irak, 2003, déclenchée le 21 mars 2003. Euh, Dominique de Villepin, qui reprend, qui, en fait, qui, qui est la voix de son maître, hein, c'est Chirac derrière, dit, euh, cette guerre est absolument illégale. Elle sort du droit international. – La guerre en Irak. – La guerre en Irak. Donc c'est une première guerre illégale qui a été diligentée par les États-Unis à l'époque. Même si deux ans auparavant, il y avait eu le World Trade Center. Mais quel est le rapport entre le World Trade et l'Irak C'est autre chose. Donc c'est une guerre illégale. Donc ce n'est pas la première fois qu'une puissance va diligenter une guerre illégale. De surcroît les Américains. Donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on se pose, il faut qu'on commence à considérer que le globe, c'est des enjeux, c'est des intérêts. Et parfois, certaines puissances, malgré Hollywood, malgré euh, toute la... Tout le, le soft power et toute leur, leur diplomatie agressive d'acculturation de, des autres, ça reste des belligérants, ouais. ça reste des agresseurs aussi. Mais les Russes, en face, ont pu aussi, dans leur histoire, agresser. C'est une dialectique, ça bouge en permanence.
0: Mais pardon, Alexandre jovin Brunet, comment vous expliquez euh, aussi qu'aucun politique, justement, aujourd'hui, euh, ne parle comme Dominique de Villepin euh, parlait à l'époque de la guerre en Irak Il n'y en a pas. Un, Marine Le Pen, Éric Zemmour, d'ailleurs, l'ont assez cher pays. Ils l'ont bah, même l'ont
1: payé. Peut-être qu'ils ont peur de parler parce qu'ils ont peur de le payer. Il n'y en a pas qui parle comme vous. Mais moi, je n'ai pas d'enjeu. Enfin, vous êtes candidat, d'ailleurs, législatif. Vous allez ouais. nous en parler dans un instant. Et ça ne m'empêchera pas de garder ma parole libre. Voilà. Ces personnes-là, Zemmour ou Le Pen ou d'autres sont des personnes qui ont des appareils derrière, qui ont des enjeux ou personnels ou politiques. Mais le seul enjeu qu'on doit tous savoir, c'est la survie de notre peuple. Stop et fin. Il n'y a rien d'autre. Donc on arrête la petite tambouille et on se met cette fois-ci à réfléchir sur les vrais enjeux. Et là, on touche à un enjeu fondamental. Donc si Éric Zemmour, qui avait eu une approche qui était fine au début par rapport à l'Ukraine, en disant « attention, c'est ni blanc ni noir », mais qui après a dit, il ne faut pas s'occuper des, 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 des réfugiés, bon, ben, c'est couillon. Des personnes, moi, je veux dire, demain, des bombes tombent sur Paris, on serait content que la Suisse accueille des réfugiés français. Vous bon, est ce que je veux dire Ou l'Espagne, même, ça peut arriver. Voilà, c'est temporaire. Mais ensuite, que le PED ne parle pas, en fait, parce qu'elle a été attaquée sur son financement. Ah, – sur son prêt, mais parce qu'elle n'en pas
0: pu en avoir un en France, donc elle avait oui. été le chercher Et toutes ces
1: personnes-là sont tenues, en fait, par la peur d'un système qui est bien contrôlé. Certains ont peur, d'ailleurs, pour leur vie. Moi, je vous parle, là, mais si j'avais peur pour ma vie, je fermais ma gueule. Parce ce que vous pensez que vous pourriez recevoir des menaces suite à ce type bah, de Plus discours je m'expose à la lumière de vos caméras tous les jours, et moins je risque. Donc c'est pour ça, en fait, que je mets, je mets la vitesse supérieure, et je parle le plus fort possible pour justement... Vous avez reçu des menaces Pas direct. Pas direct. Mais de façon, vous savez... Sournoise Non, mais les meilleurs criminels, les meilleurs assassins... Ne préviennent pas. Ne préviennent pas. Voilà. Mais derrière, je sais que les voix... Moi, je suis juste un, un leader d'opinion. Je vais faire monter une, la voix des autres derrière moi. Ce n'est pas que ma voix. Moi aussi, je suis en colère. Mais il y a la voix des autres qui sont en colère eux aussi. On va faire monter cette voix. Et en face, il va falloir éteindre cette voix. Faut, si on veut que les petits intérêts puissent passer pour les autres. Intérêts politiques, intérêts financiers. Principalement, c'est que du fric. Hein. C'est de l'influence par le fric. Hein. C'est que ça. Donc, moi, ils, ont, ils peuvent essayer de me soudoyer s'ils veulent. Je m'en fous. Je connais leur technique parce que j'ai pu utiliser ces techniques dans le renseignement. Voilà. Ils peuvent essayer de m'envoyer des call girls, j'en passe, je connais leurs techniques, on utilise les mêmes. Donc c'est peut-être pour ça aussi, que pour l'instant, ils ne savent pas trop comment gérer le cas Juving. Vous voyez ce que je veux dire Mais Après, ils vont essayer de déterrer des petits dossiers à gauche, à droite, des petites bombes sales, ils vont essayer. Et à la rigueur, je m'en fous. Parce que demain, la Russie se met en alerte nucléaire, une minute après, on peut être rasé. Donc qu'est-ce qu'on a à perdre ?– Oui, il y a eu d'ailleurs une séquence guerrer. qui a été euh, diffusée à la télé euh,
0: cette semaine, je crois que c'était sur une émission euh, russe, qui disait que la France était à 200 secondes, 202 ouais. secondes très précisément ouais. je crois, ou 200, et c'était l'Angleterre qui était à 202 secondes, euh, de, enfin, de, de, de temps euh, pour qu'un missile euh, russe nucléaire puisse euh, oui. complètement la raser. – Oui, mais
1: ce concept est ancien, la guerre froide, il y a eu la, la théorisation de tout ça voilà. On, on sait que... La, la, on parle de destruction mutuelle assurée. Le DMA, le fameux MAD. Vous connaissez l'acronyme la, la MAD en américain. Mutual assured Destruction. Voilà. Tout le monde peut s'autodétruire avec le nucléaire. Donc, l'atome sert à garder tout le monde tranquille chez soi. Je ne vais pas venir t'emmerder en tant que puissance nucléaire parce que déjà, on est au Conseil de Sécurité entre nous, déjà. Et puis en plus, euh, si mon vecteur frappe ou cible une de tes villes, je sais qu'en face, toi, tu m'as envoyé un vecteur sur, la, sur une des miennes. Non bah, sauf que si la ville, en l'occurrence, a été <rire> détruite, on ne peut plus envoyer. Oui, mais en fait, il y a des, 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 des stratégies de défense, notamment par la, la dimension, on va dire, sous-marine pour les Français, ah oui. qui permet, en fait, d'envoyer des vecteurs de partout dans le monde. Les missiles ne sont pas, évidemment, dans des zones secrètes. Bah non, c'est le plateau d'Albion, <rire> où c'était spoté
0: à cet endroit-là, plateau d'Albion, vous voyez ce que je veux dire. Et on a cette force, d'ailleurs, un petit instant, si on peut s'arrêter là-dessus, la force de dissuasion nucléaire française, – Elle n'est pas négligeable quand même. – elle est réelle, elle est réelle, elle est sérieuse. – Donc on est capable aussi en retour, nous, de faire peur à un pays, est-ce que nous serions capables de faire peur à un pays comme la Russie, si nous le
1: voulions ?– bah, Écoutez, on a testé encore récemment, c'était encore sous Macron, euh, un, 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 un test, on va dire, de, 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 un lancement de missiles, qu'on a testé, je crois, au large de l'île Longue et jusqu'en Martinique pour atterrir. Donc ça permettait de, 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 de montrer qu'on a toujours la capacité en fait de, 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 de changement de, de changement d'environnement. C'est-à-dire que quand vous lancez un missile depuis les profondeurs, il doit passer d'abord par l'eau et ensuite aller dans les airs. Et cette maîtrise du changement d'environnement en fait, c'est une technologie très critique, très difficile à avoir. Donc on, on l'a, les Américains l'ont, les Anglais l'ont, les Français l'ont, les Russes, les Chinois. Euh, et je crois que c'est tout, voilà, au niveau sous-marin. Euh, et donc cette technologie fait que la puissance, la dissuasion nucléaire française est une dissuasion nucléaire opérationnelle, sérieuse, réelle, en tant que menace pour d'autres. Mais quand le général de Gaulle parlait de frappe tous azimuts, c'était frappe tous azimuts. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'en 1956, quand on a fait l'opération franco-britannique sur Suez, on est tous les deux, les Anglais, les Français, on est revenu les, la queue entre les jambes. Pourquoi Parce qu'en 1956, on n'avait pas d'armes nucléaires. Et donc, on a voulu sanctuariser nos intérêts sur le canal de Suez. Les Russes ont dit « Tu recules ». Les Américains ont dit « Tu recules ». Et donc, Français et Anglais, on est reparti la queue entre les jambes. Donc ça, De Gaulle, il l'a pas digéré non plus. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a été une puissance nucléaire ensuite. Ce qui fait qu'en fait, on peut jouer sur différents, différents spectres d'intervention. L'intervention légère, l'intervention plus appuyée, les forces conventionnelles lourdes, Jusqu'ensuite, jusqu'à l'engagement nucléaire, on peut faire ça. Et sous ce parapluie nucléaire, on peut avoir des opérations diverses et variées de protection de nos ressortissants, d'action sur, admettons, sur les percées islamistes dans le Sahel. On peut faire plein de choses, sous ce parapluie nucléaire aussi. Il faut qu'on le conserve.
0: – Alors vous parliez justement de l'Angleterre il y a un instant. Comment vous expliquez aussi, Alexandre Juving, Brunet, que nos alliés et d'autres pays européens
1: soient alignés sur cette position mais parce, que, même. mais parce que, en fait, l'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Non, je parle même de l'Europe, moi. Voilà, mais les deux piliers de l'OTAN, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis, historiquement. En 1949, c'est ça. Ensuite, ça a été élargi progressivement aux différents pays de l'Alliance de l'Europe occidentale, quand il y avait la séparation avec le mur. Et depuis, l'OTAN aurait dû disparaître. L'OTAN aurait dû disparaître depuis 1991 quand le pacte de Varsovie a disparu. On a conservé l'OTAN, on a recréé de nouvelles missions de l'OTAN, et ces nouvelles missions ont changé l'OTAN d'une simple structure défensive ou offensive en une structure politique, géopolitique. Et voilà pourquoi je suis en colère contre les colonels et les généraux de plateau, parce qu'ils reprennent les éléments de langage de ces structures militaires, mais avant tout géopolitiques, qui a des intérêts qui ne sont pas forcément convergents avec ceux de la France aujourd'hui. La France n'a aucun intérêt, donc la France n'a pas à suivre l'OTAN. Donc l'OTAN n'a pas à euh, alimenter, biberonner ou pousser certains généraux pour leur dire « maintenant tu parles sur le plateau et tu fais dire ça » pour qu'on puisse en fait pousser à la guerre ou pousser en fait à la diplomatie, on va dire un peu plus euh, velue, quoi, hein, un peu plus virile. Non il ne faut pas qu'on fasse ça.
0: – Alors c'est intéressant parce que vous qui êtes justement euh, au fait de, de toute cette hiérarchie militaire, ce hein, serait intéressant de savoir, là, de faire un peu de pédagogie, euh, quelles sont les personnes qui influencent au plus près le président de la République, qui détient évidemment, on le sait, euh, le pouvoir euh, appuyé ouais. sur le bouton nucléaire. Quelles sont les personnes C'est quoi C'est le chef d'état-major des armées oui. Est-ce est qu'il y a d'autres personnes bah, ?– Le président un...
1: a toujours son aide de camp avec lui qui est au minimum un lieutenant-colonel, voire un colonel. Qui est-il est Je ne le ce... connais pas personnellement, mais en tout cas, il y a toujours, tra par tradition, donc un aide-de-camp qui est un militaire et qui porte la valise, hein, bien sûr. Bon, voilà. euh, Le chef d'état-major des armées, bien sûr, c'est la première personne à, à être le, le référent euh, le militaire du chef des armées, qui, en l'occurrence, ici, le président n'a pas été foutu de faire trois jours de service militaire. On rigole. Voilà une personne qui n'a jamais, en fait, en fait, de rangers de sa vie qui devient chef des armées par la voix du peuple, très bien, et qui est en train de nous conduire dans une démarche belliciste. – Ah si, il a mis un bon beurre, quand même quand il est allé voir euh, ouais, 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 Ok, militaire. Okay, bon, ça, ça a fait rire jaune un paquet de militaires d'ailleurs. Hein. Donc, bref, donc il y a des influences, pas des influences, des aides, des conseils intérieurs. – Non mais attendez, je suis obligé de défendre. – Vous parlez d'influence. Euh, – Il n'a peut-être pas fait son service aussi parce qu'il n'avait plus à le faire, parce qu'il avait disparu. – Mais, mais il s'engage Qu'est-ce qui l'empêche de s'engager un an Au service de la France Au service des Français Ouais, mais à l'époque, et pas avait simplement au service ambition. de Rothschild ou au service de, de Pfizer ou au service de McKinsey voilà ça c'est d'autres types de services ils vous prêtent des services ils sont vos clients mais il ne faut pas que ça devienne du clientélisme qui soit en contradiction en opposition avec nos intérêts nationaux Merci. donc ce qui s'est passé là choc, ouais. Ouais, ouais, ouais. ce qui s'est passé durant l'élection présidentielle c'est un scandale le parquet national financier... – McKinsey, en plus, qui est un, une société de
0: conseil américaine. – ben Bien ça sûr, veut dire que, de euh, droit américain. – De souveraineté nationale, ça, ça pose une question euh, fondamentale.
1: Euh, – ben, Ça ne pose sorte. pas la question, on a déjà la réponse. On a la réponse. Quand j'étais au renseignement...
0: – Non, mais le fait que ce soit un cabinet
1: étranger... – Je vous explique. – vous aurez rajoute dit. à la gravité du problème. Ben, – Bien sûr. Quand on fait de la contre-ingérence, on est censé, sur le papier lutter contre toutes les ingérences de puissances étrangères. Par définition, vous n'êtes pas citoyen américain, moi non plus. On est citoyen français, d'accord Donc, les États-Unis sont des amis, des alliés, mais ils sont une puissance étrangère qui peut faire de l'ingérence. Pourquoi, donc, depuis Sarkozy, mais même avant, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été, en fait, pas attaqués, mais on va dire, euh, n'ont pas été adressés, en tant que menace potentielle d'ingérence sur nos joyaux technologiques, sur nos hommes et nos femmes politiques. C'est de l'ingérence, c'est du contrôle. Et là, le contrôle a été dévoilé durant le quinquennat Macron. Et donc, ce n'est pas un scandale. On n'a plus de questions à se poser. La réponse, c'est la France est vassale des États-Unis d'Amérique qui pilotent l'Elysée par le, le truchement d'une entreprise de droit américain.
0: Mais il a été réélu, Emmanuel Macron. C'est un fait, ça. Vous ne pouvez pas le contester, Alexandre Juvin-Gbruny. Le peuple s'est exprimé. Mais, le peuple a réélu à 58% Emmanuel Macron. C'est fait. 58% de combien d'inscrits Oui, alors, c'est vrai qu'il y en avait un peu. Euh, oui, euh, il y avait eu 38, je crois, euh, dans les faits,
1: euh, il n'a que. Mais bon, euh, pardon, euh, il est légitime. Entre les abstentionnistes, les non-inscrits, j'en oui, passe, euh, on est sur. Alors, il est légitime, oui et non. Il est légal. Il est élu légalement. C'est pas pareil. Mais est-ce qu'une élection est absolument légitime, même si elle est légale, quand vous avez moins de la majorité d'un pays, de fait, qui a voté pour un président Non. Le quorum n'est même pas atteint. C'est-à-dire ce qu'on ne demande pas pour la mandature suprême, on le demande, vous, pour votre copropriété, M. Morillo. Certaines décisions de copro, il faut qu'il y ait le quorum. Et pourquoi le quorum, il n'est pas atteint pour la présidence Il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'intérêts. Surtout que là, il y avait la guerre, à nos portes. Et donc, en fait, tous ces enjeux, ces intérêts, tout ce qu'on voit de ce qui est révélé aussi par le, le conflit ukrainien, c'est qu'en fait, l'OTAN va très loin. Et derrière, il y a aussi des États profonds, derrière. Des États profonds, pas un État profond. C'est qui, les États profonds C'est des oligarchies financières. Ce sont, en fait, des consortiums privés, euh, pilotés par quelques personnes, quelques familles, qui est au sommet de leur là, puissance... – Mais vous savez très bien qu'on va vous traiter de complotiste. Non, mais c'est une réalité. Monsieur Schwab en fait partie. D'autres en font partie. Il les sélectionne, il les forme, il les entraîne et il les, il les biberonne pendant des années en les passant dans les cabinets de conseil, McKinsey, pour parler que d'eux. Pourquoi McKinsey, Maël de Calan est en train de conseiller Valérie Pécresse À votre avis Encore McKinsey. Ils sont des deux côtés du Manche. Pourquoi Rothschild a été par exemple l'entreprise qui a accueilli Emmanuel Macron. Comme jadis, elle avait accueilli euh, ouais. Pompidou. Ouais. Hein et la, la French American Foundation, on en parle, et la trilatérale et Bilderberg. Vous croyez que ces gens-là se réunissent que pour jouer au golf et se manger une côte de bœuf Il y a d'autres enjeux derrière. Il y a du gros argent. Il y a des gros intérêts. Ce sont des personnes qui du fait ah, vous de leur puissance, le depuis aussi longtemps, du fait de leur puissance financière. Ils veulent, avec cette puissance financière, régner sur le monde. Voilà. Le monde, c'est leur, leur salle de jeu. Sauf que dans ce monde, il y a des nations qui ont des frontières, même s'ils sont, ils, ont, ils essayent en fait de les faire disparaître. Et avec ces frontières, il y a du droit dans chaque pays. Le droit doit être respecté par toute personne qui pose le pied sur le pays. Mais ces personnes-là, ça les embête de respecter le bon droit, vu qu'elles ont la toute puissance financière. C'est pour ça qu'il y a une guerre, en fait... Il pourrait y avoir une guerre en Ukraine, il pourrait y avoir demain une guerre civile en France, enfin j'en parle dans le bouquin, mais il y a avant tout une guerre entre deux entités politiques, en fait. Il y a ceux qui, ont, qui sont tout puissants financièrement et qui, qui s'appellent l'État profond en collusion avec certaines puissances parce qu'ils sont utiles à ces puissances. Quand, par exemple, les États-Unis ont besoin de créer des grands consortiums industriels et financiers pour mener la guerre économique au profit des intérêts américains. Ils ont besoin de l'État profond pour ça. Mais l'État profond a pris son indépendance. Je ne vais pas vous parler du pouvoir d'Elon de, 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 Musk et de Tesla. Je ne vais pas vous parler du pouvoir maintenant qu'il a sur Twitter. Je ne vais pas vous parler du pouvoir que détient Google, que détient Facebook, que détient toutes ces entités. Alors en l'occurrence, là elon Musk, c'est pour plus de liberté d'expression. On verra. On en jugera. Selon ce qu'il fera une fois qu'il aura acheté. Il est en train de l'acheter, mais ce n'est pas encore fini. On verra ce qu'il fera derrière. Mais ça peut être de bon augure. Mais pour l'instant, on n'est pas en sûr. En tout
0: cas, euh, les commissaires européens, euh, notamment euh, M. Breton, euh, a clairement euh, mis en garde Elon Musk. Monsieur Breton,
1: faut... Monsieur Breton, entre deux marocains ministériels, avait servi chez Rothschild Co États-Unis. Il avait été biberonné aux États-Unis. de cela. Mais oui, voilà. Donc M. Breton, qui y défend Est-ce qu'il défend l'intérêt national faut voir. Est-ce qu'il défend l'intérêt européen Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il défend encore ses commanditaires ou des personnes qui, jadis, lui ont tendu la main et la main qui donne, donne l'argent est toujours au-dessus de celle qui la reçoit. Et ils ont reçu beaucoup d'argent, tous ces gens-là. Et Emmanuel Macron a reçu beaucoup d'argent également. Quand M. Macron a eu plus de 5,5 millions d'euros de patrimoine, de non, de revenus net, pardon, entre 2010 et 2022, entre... Ses, ses, ses rémunérations chez Rothschild, puis son million d'euros de rémunération nette en tant que président sur 5 ans et qui ne déclare que 500 000 euros de patrimoine ouais, même 400 000 je crois. ils sont passés où les 4 millions et demi sur quel compte crypté où peut-être qu'il a mal géré son argent personnel peut-être qu'il a très mal géré son argent personnel parce qu'effectivement un président a besoin de beaucoup d'argent tous les jours pour se déplacer donc vous pensez qu'il y a Anguille-Souros là mais pas d'anguille, c'est. Pas une c'est une baleine sous roche, quoi. Une baleine sous roche. Oui. Bon, Donc cas... maintenant les Français sont face à tout ça. Les vérités sont très claires. Il train est de depuis hier, le ah. nouveau président
0: légal pour les cinq prochaines années. Légal, oui. Ça ne vous réjouit pas On le comprend, bien sûr. <rire> à ce que vous dites, en tout cas. Mm -hmm. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, pour cette dernière partie de l'émission, à ce livre. Hein. Donc, la guerre de France aura-t-elle lieu Donc, euh, on va le montrer à l'image, euh, qui est disponible sur Amazon, donc à l'occasion, évidemment, de, euh, également de votre présentation
1: euh, donc, euh, aux prochaines élections législatives. Vous serez candidat, euh, rappelez-nous, dans quelle circonscription Dans la deuxième circonscription du Var là où j'habite depuis 30 ans en fait, entre Toulon-Ouest et jusqu'à soliès touques Et alors là, sous quelle étiquette, on va le dire L'étiquette en fait du parti qu'on a fondé il y a plus de 15 jours maintenant, qui s'appelle le Peuple de France, tout simplement. Notre ambition est simple, c'est représenter les intérêts du peuple, donc pas être populiste, mais les intérêts populaires, la souveraineté populaire, et en même temps, voilà, préserver la envie France. envie de vous dire sur ce... – Sur cette euh, offre-là, il y a déjà Marine
0: Le Pen, Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce que vous apportez de plus, euh, Alexandre
1: Jouveng-Brillet – bah, Je n'ai pas vu chez Éric euh, Zemmour une démarche vraiment populaire. Il ne parle pas vraiment euh, à la classe moyenne, voire à la classe, euh, on va dire, euh, euh, appauvrie. Les 11 millions de pauvres qui a en France. Pff, je me rappelle pas qu'Éric Zemmour leur ait vraiment parlé, que ce soit en manif ou ailleurs. Je ne me rappelle pas que Marine Le Pen, euh, soit non plus, les ait vraiment défendues lors des différents débats, surtout le débat du de deuxième tour, euh, quand elle n'a pas relevé, en fait, toutes ces atteintes fondamentales à nos intérêts. La France. Vous pouvez défendre ou le peuple ou la France. Les deux vont ensemble, hein, je veux dire, hein. Si on veut défendre la France, on défend son âme. Et l'âme, c'est son peuple. Voilà. Donc si vous avez en face de vous un candidat qui s'appelle Macron, et vous, vous appelez Le Pen et que ce candidat est ouvertement, sera ouvertement justiciable dès qu'il aura fini son mandat, s'il n'a plus d'immunité ah oui, présidentielle. – couvre tous ses actes pendant Bien les sûr. dix années qu'il a au pouvoir. – mais, mais Sarkozy, il a été poursuivi ensuite. Hein. – Oui, mais c'était pour des actes qui précédaient euh, oui, son accession au pouvoir. – Oui, mais vous savez, bon, euh, on peut voir ce qui on se passe avant et après, hein, d'accord Et le péché originel de Macron, c'était avant qu'il devienne président. Donc, on peut re re retrouver des trucs, on peut les exhumer et on peut s'en servir pour le rendre justiciable un jour. Pourquoi Marine Le Pen n'a pas, pas, justement, s'est pas appuyé dessus pour déstabiliser Macron Pourquoi Si elle défend la France. Si elle défend tous les citoyens. Alors qu'ouvertement, les intérêts de la nation, les intérêts supérieurs de l'État, ont justement été attaqués. Ouvertement.
0: Vous aviez pensé quoi de ce débat entre elle et Emmanuel Macron, de l'entre-deux-tours, de la présidentielle ben, J'ai trouvé
1: qu'elle, personnellement, avait fait des, des efforts en termes de tenue de débat, parce que le débat de 2017, c'était un sketch. Hein. Au bout de la quatrième minute, je savais qu'elle avait perdu, en fait. Hein. Et tous les Français savaient que c'était plié au bout de quatre minutes. Voilà. Bon, là, elle a réussi à tenir deux heures, deux heures et demie, c'est bien. Mais quand ils l'attaquent sur les banques russes, eh ben elle, faut qu'elle dégaine. Sur McKinsey. Et toi, Macron, et Rothschild, et McKinsey, euh, et, et toutes les enceintes dans lesquelles tu es, et les Young Leaders, et c'est quoi tout ça Comprenez, si elle ne fait pas ça, elle est donc pas complice, mais elle laisse, elle laisse de possibles atteintes très graves, eh bien, se dérouler sous nos yeux. Donc, un ré... vous pouvez être citoyen lambda dans la rue et le laisser faire, même si c'est même, même, là vous êtes, vous avez l'obligation d'agir face à ce qui est manifestement en fait illégal devant vous. Et là, c'est une illégalité qui frappe le plus haut sommet de l'État et tout le monde est pétrifié. Personne ne fait rien. Mais je peux vous dire qu'en France, au cœur du peuple, là, ce qui se passe, ça grouille, ça bouillonne. Là, vous avez 11 millions de Français qui sont pauvres, 11 millions sur 68. Mais c'est une cocotte minute. Et ces gens-là, ils ne vont pas apprécier très longtemps de voir, maintenant, c'est ouvert, c'est dévoilé, c'est devant nous, qu'ils ne peuvent pas finir le fin de mois parce qu'ils leur demandent 5 balles, 10 balles, 20 balles pour remplir le caddie. Et en enfin, face, tu as McKinsey qui prend un milliard pour des PowerPoint à la con où chaque slide du PowerPoint, ça vaut un million d'euros, quoi. Le slide. Mais moi, je veux bien demain bosser pour McKinsey. à Un million d'euros, le slide. Vous voyez ce que je veux dire Donc, arrêtons de nous... Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ouvertement. Quoi. Donc... Euh...
0: Dans votre livre, Alexandre-Juvinck Brunet, donc on le rappelle, la guerre de France aura-t-elle lieu Vous évoquez donc cet effondrement de l'action de l'État et de la situation sécuritaire, notamment en France. Euh, quelles sont ces guerres qui sont, pour vous citer, en germe, en France, à l'heure actuelle Donc vous venez commencer un, un peu en parler. Est-ce que la guerre civile en France, c'est une possibilité que
1: vous envisagez ?– Il y a trois guerres. Enfin, il y a trois modalités de la guerre. La guerre principale, comme on vient d'en parler, c'est celle d'un État profond qui veut contrôler un État-nation pour prendre l'appareil d'État à son avantage. Et dans l'appareil d'État, vous avez les forces policières et militaires pour vous protéger, du peuple s'il est en colère, par exemple. Et vous avez aussi la finance illimitée. Un État est une entité juridique immortelle. Donc vous pouvez le ponctionner et le faire payer, le faire cracher, tout ce que vous voulez, pendant des décennies et des siècles. Donc voilà cet état profond quand il prend le contrôle des appareils d'État, ce qu'il veut faire. La finance et le contrôle des moyens militaro policiers. Ok. Ça, c'est une guerre. Mais ensuite, cette guerre... Imaginez que demain, M. Morillot, des outils de guerre, des instruments de guerre qui étaient développés dans les années 50-60, notamment la guerre psychologique, où nous, les Français, n'étions pas mauvais, d'ailleurs. On a développé des outils de guerre psychologique en Indochine. Qui ont été ensuite utilisés en Algérie, et que les Américains ont récupéré pour ensuite les offrir à leurs entreprises mondiales, pour qu'elles fassent toutes les recherches en neurosciences, en marketing, différentes choses, guerre psychologique, de contrôle de la psyché humaine pour lui faire acheter la lessive, mais aussi pour lui faire acheter le candidat Macron. La lessive et le candidat Macron, c'est pareil, hein c'est du contrôle psychologique, ok donc imaginez que toutes ces méthodes aient été mises à disposition de, de ces consortiums financiers et industriels dans une guerre économique qui a été diligentée depuis des décennies et que maintenant les États les récupèrent pour conserver leur contrôle parce que ces États en fait sont justement vampirisés et infiltrés par ces États profonds. Simplement imaginez juste ça en scénario. C'est un volet de guerre psychologique, de contrôle mental. Et ensuite, une fois que vous avez contrôlé le mental de millions de personnes, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. Garde à vos repos, tu portes un masque dans le métro quand es côte à côte avec un autre citoyen. Mais quand tu sors du métro, tu es côte à côte au restaurant, t'enlèves ton masque. Hein. C'est plus obligatoire. Garde à vos repos, tu t'injectes cette merde. D'accord Il y a quoi dedans ah Non, mais tu te tais. C'est pas certifié, mais tu te tais, tu le prends. Donc, guerre psychologique d'abord, pour préparer le terrain de la soumission. Voilà. Soumission à tout ce qui s'est passé au dictat sanitaire, et maintenant au diktat politique. Donc il y a plus, une guerre avec plusieurs facettes. Une guerre profonde, invisible, un volet psychologique, un volet viral, et maintenant un volet coercitif réel, c'est-à-dire l'Ukraine, qui nous montre que la guerre existe. Même si on l'avait oublié, le continent européen n'est plus le continent de la paix et de la prospérité. La prospérité, ça n'existe pas. 11 millions de pauvres en France, et la paix, ça n'existe pas non plus. Ils sont en train de la créer. Des conditions de la guerre... Donc ça n'existe pas. Et derrière ça, encore une fois, les bombes sales. Ce que j'appelle les bombes sales. C'est-à-dire que, quand Éric Zemmour disait, on a un problème avec l'immigration. L'immigration non contrôlée, machin ça. Sur le fond, il a raison. Et même les personnes elles-mêmes qui prennent le bateau savent qu'elles sont en situation illégale. Mais qui arme les bateaux Qui finance les bateaux Qui fait en sorte que qu'à certains endroits, dans l'appareil technocratique, il y a un peu plus de gentillesse ou de mollesse pour laisser passer certains flux à certains endroits pour qu'ensuite ça vienne en fait gangrener une partie du tissu urbain, périurbain et maintenant en fait agricole. Qui fait tout ça C'est un appareil d'État qui a encore une fois contrôlé. Donc la tenaille est au-dessus. Donc si Eric Zemmour est allé jusqu'au bout de cette démarche et il aurait dépassé le plafond de verre des 7%, il fallait qu'il dise que l'immigration c'est un fléau oui, Éric Zemmour, c'est un fléau, mais qui alimente ce fléau C'est toutes ces oligarchies financières, c'est elles qui sont en train de, de créer une tenaille entre, d'un côté, l'immigration qui fait peur à tout le monde, Voilà. alors que c'est des gens qui veulent juste, souvent, sortir de chez eux pour aller bouffer ailleurs, parce qu'ils ont faim, il n'y a pas de quoi se nourrir ailleurs, donc ils viennent. OK, on ne les invite pas, mais ils viennent, on devrait bloquer, ou on devrait contrôler, on devrait filtrer, on ne le fait pas. Et pourquoi on a abaissé les, les, les barrières Pourquoi on a désarmé, en fait, les frontières C'est ça, la clé. Enfin,
0: – Éric Zemmour, donc, vous êtes très critique, mais sur, euh, par exemple, euh, l'islamisme, je suppose que vous, êtes, vous devez être d'accord avec lui. – Oui, mais ça,
1: c est, c est, on va dire, c'est le, le, le… Oui, bah, j'ai écrit une lettre sur l'islamisme rampant dans les armées, donc euh, je sais ce qui s'y passe. – On en rappelle les, encore les quelques que Zemmour quelques éléments. Que – J'étais face à des mecs dans les régiments qui, en fait, étaient de parfaits soldats sur le papier. Et puis après, en fait, on se rendait compte qu'ils avaient un portrait du docteur Zarqawi, numéro 2 d'Al-Qaïda à l'époque, dans leur chambrée. Donc l'islamisme. Ce n'est pas des cas isolés, pardon euh, Les amis, je connais un peu. Quoi. Mais il y en avait vraiment beaucoup où ce pas des cas vraiment très isolés. Mais bah, en fait, ça a déjà sur le porte-avions Foch quand il a appareillé en 1991 pour la première guerre d'Irak. Des marins qui ne veulent pas euh, s'engager sur le Foch appareillé parce qu'ils ne veulent pas porter la guerre chez leurs frères. – Ça existe, ça existe encore au Sahel, aujourd'hui, il y en a toujours. – Vous mais voulez ça, dire, attendez, c'est
0: extrêmement grave. Vous dites qu'il y a des militaires français qui n'acceptent pas de s'engager sur un conflit euh, qui ouais. pourrait euh, leur porter atteinte euh, euh, pour d'autres raisons que mais ça vous avez vous des binationaux. vous avez des binationaux ?– Et ils ont le droit de refuser ?– deux drapeaux, deux allégeances. – bah Donc ça veut dire que non, mais si l'armée décide d'envoyer quelqu'un
1: au Sahel, il a le droit de refuser euh... ?– bah Oui, il refuse, bien sûr. – Le militaire a le ou... pas obéir aux ordres. Ben, – Il n'obéit pas, alors il va être puni, il va être mis aux arrêts, différentes choses, mais c est, c est, c est... je ne dis pas que c'est monnaie courante, mais ça, ça, ça arrive, assez fréquemment. Et la grande muette n'en parle pas, parce qu'elle ne peut pas en parler, parce que si elle en parlait, là Marine Le Pen serait à 65%, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour répondre à votre question, le dernier volet de la guerre, c'est ces bombes sales qui sont posées. Ce pas une religion ou une autre. Ce n'est pas une communauté ou une autre. C'est faire en sorte, en fait, de créer les conditions de la guerre.
0: Là, on est d'accord vous ne stigmatisez pas pour autant la religion
1: euh, musulmane. Mais non, mais les religions sont des voies spirituelles. C'est tout. Une religion, c'est une voie spirituelle pour mener à l'amour, au bonheur, au partage, à tout ça. Voilà. Tant que les religions vont là-dessus, ça me va. C'est tout. Et le christianisme, notamment le catholicisme, a été dans cet dans cette, dans cette axe, depuis toujours, cet axe séculi-, séculaire, millénaire. Si les autres religions vont vers l'amour, le partage, véritable, hein, entendons-nous bien, ça me va, c'est une voie spirituelle. Maintenant, de mettre en commun, sur le même sol, des populations pratiquant des langues différentes, des religions différentes, des aspirations politiques potentiellement différentes, notamment, par exemple, moi je veux que la charia s'applique sur mon territoire, et pas les lois, en fait, des hommes, les lois de Dieu, pas les lois des hommes, ça, ça va pas, ça rentre pas notre tradition. Et ça crée, en fait, des déséquilibres, ça peut créer de potentiels affrontements, ça crée, en fait, les conditions d'une guerre civile de basse intensité. Mais qu'ici, demain, il y a, par exemple, je ne sais pas, moi, un candidat à la présidentielle, devenu maintenant président, qui dit euh, « Ne vous inquiétez pas, on a déjà prévu les tickets de rationnement. Hein. » Il pense à quoi Il pense à la guerre. Il pense que quoi qu En fait, c'est même pas l'hyperinflation. En fait, c'est que tout ce qu'on est en train de faire à l'extérieur ou à l'intérieur est en train, en fait, de priver les gens de leurs ressources. Et donc, ben, quand il n'y a pas d'avoine, les chevaux se battent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Donc, peut-être... Et là, c'est un scénario, c'est un scénario, hein, qui est absolument funeste, euh, crépusculaire, l'État profond, si on, on, on met la lumière crue sur ce qu'ils ont fait de corruption, de compromission, de sabotage, de trahison, et que la colère monte à un tel niveau, peut-être qu'ils vont déclencher des guerres pour détourner l'attention, Faire diversion. Voilà. Et faire de la diversion. Exactement. Mais, Donc ça, c'est un scénario possible.
0: – Mais vous pensez, pour encore euh, reprendre quelques euh, bah, arguments de M. Zemmour, pensez-vous qu'il y ait réellement un risque de voir la France disparaître dans les décennies à venir, comme il l'expliquait Alexandre-Julien Brunet Parce que on a, si on vous écoute, c'est le drame absolu, quoi. la France…
1: Euh, – Non, non. on peut avoir un affrontement, qu'il y ait un affrontement, une guerre civile, ça ne veut pas dire en fait qu'une un, qu nation disparaît, c'est une nation qui, qui, qui est soumise à des convulsions. Puissante. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va disparaître pour autant. J'ai une question, euh, plutôt, je
0: vais la poser différemment. Est-ce que la France a encore, selon vous, Alexandre juvin Brunet la capacité de se sortir d'une telle situation, d'éviter la guerre que vous annoncez justement dans votre oui, livre Bien sûr. Elle comment peut, Elle peut l'éviter en retrouvant Ce quoi le programme, là Vous seriez président de la République aujourd'hui. Bon, malheureusement pour vous, ça n'est pas le cas. Euh, ce serait quoi les cinq premières mesures du président juvin Brunet alors, si il n'y en a pas cinq,
1: été... il y en a dix. Bon, alors allons-y sur 10. les dix. C'est très simple, c'est 10 référendums. référendums. On rend la parole aux Français sur 10 référendums majeurs. Premier référendum, c'est souhaitez-vous que toutes les pièces de la guerre sanitaire soient déclassifiées Secret défense, c'est ça Oui, secret défense, oui, 50 ans. 50 ans de classification. Pour permettre à messieurs Castex, Véran, Macron et j'en passe. C'est vrai que le Conseil sanitaire oui. relevait de, de, de oui. les mêmes
0: euh, protections qu'un secret défense, c'est voilà. ça C'est du en secret
1: défense. C'est du secret défense. Donc la seule déclassification possible. C'est surprenant, C'est le Premier ministre et le Président. Sauf si un référendum dit le peuple demande la déclasse. Donc maintenant, toi, Premier ministre, toi, Président, tu t'exécutes. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Quand on déclassifie, on sait globalement ce qu'on va trouver dedans s'ils ne le font pas disparaître. Et dans ce cas, la référendum numéro 2, voulez-vous en fait la tenue d'un tribunal d'exception Pour juger justement des tenants et des aboutissants de la guerre sanitaire. Parce que qui dit guerre, dit que nous ne sommes plus dans le droit commun. On judiciarise tout acte politique. Ouais. On judiciarise. Non, on judiciarise. Parce que plus personne tout... va vouloir prendre de décisions politiques. Non, on judiciarise les manquements. Les manquements avérés À la mission, toutes ces personnes, président, ministre, secrétaire d'État, ce sont des missionnaires. Ils sont en mission de service public, mission commandée. Ils peuvent avoir des défaillances, on va dire, de ne pas atteindre l'objectif, mais montrer qu'ils ont essayé d'atteindre cet objectif. Mais s'il est manifestement, ils ont tout masqué. Ils ont masqué toutes leurs décisions. Ils ont masqué toutes les traces. on n'est pas en démocratie. En masquant tout ça, ils contournent le droit. Et ils contournent en plus la représentation nationale. Donc il n'y a plus de référendum. Il n'y a plus de représentation. Donc les deux principes directeurs de la Ve République, que sont la représentation nationale et le référendum, tombent. Donc ce qui tient à la République est tombé. De fait. Donc deuxième référendum. Donc après avoir déclassifié, est-ce que vous voulez ça Et si oui, on tient donc ce tribunal d'exception.
0: Alors les autres référendums, rapidement, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission en plus.
1: Alors référendum, ça porte aussi sur, euh, voulez-vous ou pas Sortir de l'Union Européenne, article 50. Voilà. Donc on reprend notre souveraineté juridique, la souveraineté sur nos frontières, juridiques et les frontières. Souhaitez-vous récupérer notre monnaie Souhaitez-vous qu'on rebatte monnaie Monnaie de singe pour monnaie de singe. Le dollar est devenu une monnaie de singe. L'euro est devenu une monnaie de singe. Bon, on n'a qu'à faire le franc dans ce cas-là. On fait notre monnaie de singe, au pire. Qu'est-ce qu'on a à perdre Si ce n'est de s'enlever une vassalisation supplémentaire, on reprend notre monnaie. D'accord Souhaitez-vous sortir de l'OTAN ?– Mais là, tous les économistes vont dire que vous portez un coup fatal à la France sur un plan économique. Bah, – Bien sûr quel... que non. La, la France est déficitaire. La France perd du fric, perd 30 à 50 milliards d'euros tous les ans, a abondé dans le jeu européen. Et d'ailleurs, vous le voyez sur une cartographie qui est sortie il y a deux jours, vous voyez en fait, euh, en fait, vous avez la cartographie des PIB européens. Nous, on est à moins 5, la Roumanie sont à plus 20. Ça vient de quoi il n'y a pas de miracle roumain. Il n'y a pas de miracle hongrois. C'est juste de l'argent qui part des pays les plus riches vers les pays qui en ont le plus besoin. Ok, solidarité. Très bien. Mais on pourrait le faire si on n'avait que, que 100 000 pauvres en France. Mais là, on en a 11 millions de pauvres qui ont faim. Donc pourquoi tout ce fric va pas d'abord pour les nourrir Oh Alors, les Un autres peu de bon sens. Oui. Voilà. Les autres référendums. Les autres référendums. Donc là, il y en avait déjà cinq. 5. – On revient référendum. à la Suisse, quoi, si je comprends bien avec vous. – Ouais, la votation. On revient à la votation, on revient au référendum. Le souverain, le souverain doit parler. C'est tout. C'est aussi simple que ça. – Le peuple souverain. – Le peuple souverain. Les, les Suisses disent, le souverain a parlé. Ce qui sous-entend le peuple. C'est ce qu'ils disent de, dans les gazettes, le matin. Donc ça, euh, et donc il y en a cinq autres. Euh, il y a aussi le référendum sur euh, « voulez-vous ou pas ?» Dans des, 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 de la, face à de la pédocriminalité de l'organisation de réseaux de pédocriminalité souhaitez-vous ou pas le rétablissement de la peine de mort dans l'échelle des peines Ça, vous pouvez avoir une contravention pour une merde de chien, ok mais souhaitez-vous la peine de mort pour toutes ces personnes en col blanc
0: Vous êtes pour un référendum
1: rétablir un référendum sur la peine de mort Conditionnel, une peine de mort conditionnée conditionnée uniquement en fait à cette organisation de réseaux de pédocriminalité, C'est mafieux, c'est politique, c'est tout ce que vous voulez. Les Français sont ulcérés par, euh, par tout ce cirque. Donc il faut qu'on entende la voix des Français là-dessus. Et c'est pas Badinter qui va nous expliquer aujourd'hui que la castration chimique marche. C'est des conneries. Il y, a toutes les, il y a tous les contournements à la castration chimique de nos jours. Donc la pédocriminalité, c'est les barreaux. Il y a même plus de... Il y a, il y a des compressions de peine maintenant. Donc, il n'y a même plus, en fait, de, de véritable emprisonnement à vie. Ça n'existe pas. Donc, si quelqu'un est une véritable menace pour la société à de multiples reprises, et qu'il a, en plus, attaqué le sacré, le sacré de l'enfance, l'enfant qui devait devenir un jour un citoyen, épanoui, si ce sacré de la vie, ce sacré de l'enfance est touché par des réseaux mafieux de pédocriminalité, ils doivent savoir que l'échelle de peine sera la mort. Mais ça... C'est au peuple français à choisir, c'est à personne d'autre. Voilà. alexandre
0: jean Brunet, on arrive, je le disais, au terme de cette émission, donc dans un peu plus d'un mois auront lieu euh, ces élections législatives. Il y en a beaucoup qui euh, euh, mettent en avant cet épouvantail de, de Jean-Luc Mélenchon qui pourrait euh, devenir Premier ministre. D'abord, est-ce que, un, vous y croyez Et deux, ça vous
1: inspire quoi Éric Morillot, je crois en tout désormais. Par rapport à tout ce que j'ai vu depuis cinq ans en France, de, 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 de perversion, de mensonges, euh, d'inversion de valeur, je crois en tout. Je crois absolument que Jean-Luc Méchon pourrait demain être Premier ministre, alors qu'il est ouvertement wokiste, déconstructiviste, indigéniste, racialiste, ben on se rend compte en fait que c'est les théories qui viennent des États-Unis. Donc c'est le même corps en fait, qui alimente à la fois M. Mélenchon d'un côté et M. Macron de l'autre. Peut-être qu'ils vont pouvoir s'entendre, vu qu'ils ont le même commanditaire une puissance étrangère. Bon, sachant que le wokeisme, c'est nous en plus qui l'avons inventé. En France, par Foucault dans les années 60. Donc vraiment, on a, en plus, on a, la, on a la paternité de ces conneries, quoi. Donc, oui, ça peut marcher. Peut-être qu'ils peuvent s'entendre comme la roue en foire, vu qu'en fait, malgré le voile des illusions qui sont au-dessus de leur programme, soi-disant différents, ce sont des pièges à gogo. Vous pensez que les Français suivent les, les consignes de vote des appareils Les Français se font avoir dans ce piège à gogo. Voilà. Que sont Jean-Luc Mélenchon, qui a 70 piges. A 70 piges, euh, tu vas en Ehpad. Voilà. Hein ah, Ça, il y en a beaucoup qui vont me dire que... Non, mais ou, ou alors, tu es pris en compte par tes enfants qui s'occupent de toi dans ta vieillesse. Mais c'est ou, ou ça ou autre chose. Mais tu n'es pas là à 70 ans à dire aux autres euh, masquez-vous, injectez-vous, euh, faites en fait ce que moi, je n'ai pas fait pendant 50 ans. J'ai vécu libre. J'ai quand même quand eu un âge assez avancé. Oui, De Gaulle, euh, euh, Clémenceau même, je pense, euh, d'autres, bien sûr. Mais bon, ça va, ça fait 40 ans. Non, c'est pas Clémenceau, d'après vous. non. Ça fait 40 ans qu'il vit sur le dos des citoyens. Le, le citoyen Mélenchon est devenu euh, un golden boy multimillionnaire d'argent public. C'est bon, on arrête. Tu prends ta retraite de député, de sénateur, tout ce que tu veux, tout ce que tu as cumulé depuis 40 ans. D'ancien ministre sous gouvernement. Voilà, tu arrêtes d'hurler sur les, sur, les, sur les policiers, le tu arrêtes d'hurler, tu vas commencer à les respecter, les policiers, les gendarmes qui font leur job, d'accord Et tu rentres chez toi. Voilà. Et t'arrêtes d'exciter des gens dans la rue, simplement pour montrer tes biceps que tu n'as pas. Voilà. C'est une minorité qui est dans la rue, aujourd'hui. L'extrême majorité des Français ne suit pas Jean-Luc Mélenchon. Elle ne suit pas cette union qui n'est pas populaire. C'est l'union de Jean-Luc Mélenchon pour Jean-Luc Mélenchon. Et derrière, il n'y a que dalle. Il n'y a pas le peuple français. Il se fout du peuple français. Il n'est pas là, en fait, pour sanctuariser, pour préserver la France. Il est en fait le, le, le garant d'une idéologie qui est en train de la détruire, cette France. Jean-Luc Mélenchon est plus qu'un adversaire. Une investiture par le RN, ça vous augmenterait quand même
0: les chances de pouvoir peut-être vous voir élu. Vous ne l'accepteriez pas Pourquoi vous
1: n'essayez pas de vous allier avec un... On le sait, il y a besoin... Bah, je vais vous dire, vu ce qui se passe actuellement au RN, après les purges staliniennes qu'il y a eu pendant des années, là, ils viennent de purger dans la semaine Vardon, à Nice qui était un pilier du RN dans les Alpes-Maritimes, ils l'ont purgé pour une seule chose. Je veux dire pourquoi. Parce qu'il a dit, il faudrait quand même consulter nos adhérents, qui sont par ailleurs des citoyens français, savoir si oui ou non, ils veulent des alliances. Et parce qu'il a dit, consultons les adhérents, donc soyons démocrates, Vardon vient de se faire virer. Il vient de se faire purger du RN. Donc je doute très fortement que le RN veuille faire la moindre alliance. Mais bon, après... Je ne demande qu'à que, qu être, qu être infirmé dans mes doutes. Si le, le RN m'infirme et qu'il dit « Oui, nous sommes pour l'alliance. Oui, nous sommes pour la vraie démocratie. Et on n'est pas juste pour faire bosser la boutique de Tata Le Pen et de son, de son gendre Bardella. Hein, » Ça coûte cher tout ça. Il faut que ça rentre, hein, les cotises. Il faut que l'égislative elle rapporte un euro enfin, soixante Bardella. Voie.
0: Vous faites allusion au fait qu'il est c'est ça est son euh, genre,
1: je crois. Euh, oui, enfin beau euh, je, je crois
0: pas tout à fait, le... mais bon, bon, en tout cas que Monsieur oui. Bardella, en effet, oui. aura une compagne de la famille de Marie. Lopez C'est
1: fortement probable. Oui.
0: Écoutez, là-dessus, bon, bon, la responsabilité mais de c'est en famille propos, ça en tout fait, cas, tout ça, voilà. Bon, en tout cas, euh, oui, euh, je pense que ces propos Mais si on est entre grands, euh, grands démocrates, hein, moi ça pas me pas, dérange hein, pas. Oui, c'est de l'ironie. Je dis ça pour que vous n'ayez pas un procès en
1: diffamation mais derrière. non, bien sûr que non.
0: Voilà, en tout cas, Alexandre juvin brunet merci beaucoup d'avoir été notre invité. Une dernière, ultime question que je pose souvent à mes invités. Euh, malgré tout, j'ai l'impression que je connais la réponse, mais je vais quand même la poser. Vous restez... Un temps soit peu optimiste, sans même, sur les prochaines années euh, euh, concernant notre pays ou pas
1: La France. Je suis pessimiste sur le constat, mais il faut qu'on redevienne absolument optimiste de volonté. Donc le seul message qu'on doit envoyer aux Français, c'est ayez le courage. Ayez le courage, ayez le cœur d'être français et tout repartira. La France peut renaître de ses cendres. On a un, nous sommes un grand peuple, vraiment, avec un génie, avec une âme puissante, millénaire, cette âme ne demande qu'à s'exprimer. Elle ne demande plus à être bridée, comme elle l'est depuis des décennies. Donc, libérons les Français, libérons leurs paroles, et on, re on reviendra aux au, au, au auteurs qu'a qu connu la France dans toute son histoire. Et accessoirement, euh, votez pour moi, on l'appelle dans la circonscription. là. Euh, – Si les citoyens euh, estiment que je suis digne de les représenter. Vous vous rappelez voilà. la circonscription, c'est la deuxième C'est la système. deuxième circonscription du Var.
0: Voilà, Alexandre euh... Juvinque-Brunet, le nom de votre parti politique C'est le peuple de France.
1: www.lepeupledefrance.fr
0: – Voilà, publicité est faite. Merci beaucoup Alexandre Juvinque-Brunet pour cette euh, heure euh, presque et demi euh, absolument passionnante. J'étais incorrigible, incorrectible, hein, non Oui, je crois que c'était pas mal. Ouais, ouais. On est assez satisfait de euh, l'émission, je pense que je vois, et euh, quelques personnes derrière les caméras euh, sourit donc je pense que c'était une bonne émission. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis comme je ne le dis jamais assez, également à nos spectateurs, surtout restez incorrects. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Très bonne semaine à tous.